1: burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
2: Buenas tardes, Mau Julio. Si ¿Sí se escucha bien? Se escucha bien, John. Muchas gracias. Bien, bien. John, pues en el ámbito jurídico nacional es cosa juzgada. Se quedan Mario Delgado y Citlali Hernández. ¿Puede haber impugnaciones en el ámbito internacional? Entiendo que hay la idea de presentar alguna impugnación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana. No sé qué tan rápidas sean, puedan ser las respuestas. Te pregunto, John Ackerman. ¿Es un hecho político Mira. juzgado ya el hecho de que se quedan Citlali y Mario como directivos de Morena?
3: Lo interesante, querido Julio, es que ya era cosa juzgada, pero en el otro sentido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había resuelto en dos ocasiones que Mario y Citlali se quedaban solamente hasta el 31 de agosto de 2023. Algo les hizo cambiar de opinión hubo muchas presiones políticas, este, son, al parecer, y ya lo sabíamos, magistrados que deciden de acuerdo con términos más políticos que jurídicos. Eh, recordemos, estos siete magistrados, ayer estaban seis, todos y cada uno de ellos fueron nombrados durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Este, son magistrados que en esta ocasión decidieron aplicar un criterio Totalmente al inverso de lo que habían hecho antes. Hace tres años, cuando nombraron a Mario citlali ellos se entrometieron en el partido, este, en la vida interna, imponiendo nuevos dirigentes a Mario y Zitlali por medio de una encuesta llevada a cabo por el INE de Lorenzo Córdoba. Ahí sí no tenían problema con la intromisión en el, la vida interna del partido pero ahora de repente sus grandes teorías que expusieron ayer era que el tribunal no puede tocar ni con el pétalo de una rosa la vida interna del partido político aun cuando se viola de manera extravagante y exagerada los estatutos se le miente incluso a la militancia y en que el mismo partido había este evidenciado y presentado eh, este documentación ante el tribunal electoral que ratificaba y confirmaba que Mario Zirlali terminaban sus periodos el 31 de agosto de 2023. Lo que está haciendo aquí el tribunal es un acto político, así como lo hicieron en el primer momento, nombrando, imponiendo a Mario Zitlali, ahora lo sostienen, entonces, y les extienden su mandato, entonces, esto implica una violación a nuestros derechos como militantes de Morena, a elegir, a participar en la decisión de determinar quiénes son nuestros dirigentes, este, sí. Otra vez, otro año y medio vamos a tener que soportar estos dirigentes en puestos de fuera. Lo que nosotros reclamamos es democracia, es participación. Nosotros tampoco estamos buscando imponernos, ni yo ni ningún convencionista como líderes de Morena, sino lo que estamos haciendo es una exigencia que se respete a la legalidad de la democracia sí. y vamos a tomar todas las vías posibles para continuar. Con esta lucha, claro, los tribunales internacionales es algo, pues, obligada. Si la máxima instancia en un país este, niega los derechos de manera tan contradictoria, y tan agresiva a los derechos humanos, pues hay que ir a instancias internacionales. Pero también tenemos docenas de, este, docenas de expedientes vivos todavía dentro de la Comisión Nacional de y Justicia, dentro del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación, que también vamos a seguir impulsando que denuncian pues, el fraude electoral del año pasado en sí. las asambleas digitales. Y en tercer lugar, que para mí la verdad es que es lo más importante, es seguir con la organización y la movilización de las bases. No podemos quedarnos desanimados por una decisión de un tribunal electoral que pues, viene del calderonismo y el penismo apoyando a... Este, Mario Delgado, sino que tenemos que seguir organizándonos dentro del partido, no nos vamos de ninguna manera, la convención es una fuerza viva dentro de Morena que ha celebrado dos grandes convenciones nacionales morenistas y estamos ahorita este, preparándonos para en agosto hacer una tercera gran convención nacional en que uh -huh. logremos agruparnos todos en el país sí. este, para participar rumbo a 2024 y sí. otra cosa. John, que no...
2: sí, déjame, déjame preguntarte una sí, cosa claro. concreta. Es una resolución que en el ámbito jurídico nacional no tiene vuelta de hoja, es cosa juzgada. Ya. Esta resolución, pero
3: todavía hay muchos expedientes abiertos ¿eh? bueno, sobre podrán temas ser otros. similares. Pero uh -huh. el
2: tema específico es que en el tema de la continuidad de Mario y de Ciclali, eh, el Tribunal Electoral dice adelante, continúan. Te pregunto concretamente: ¿asumes, acatas y respetarás esa decisión del Tribunal Electoral?
3: Mire, es una decisión del Tribunal Electoral. Ellos son los dirigentes del partido. Hay, eh, insisto, otros expedientes abiertos, ¿no? Que impugnan no solamente el tercer este, transitorio, sino todo el Congreso Nacional Ordinario que fue convocado. Por eh, órganos incompetentes, eh, en que los mismos congresistas que participaron nunca recibieron ningún nombramiento de su elección, en sus
2: elecciones, que se cometió fraude. Esas denuncias siguen abiertas. es, otro tema, ¿No? Digo, es otro tema, ¿no? es otro tema, ¿no, John? O sea, no, yo, te no es pregunto, el mismo. yo te pregunto concretamente: ¿asumes y reconoces a Mario Delgado y a Citlali Hernández
3: como lo presidente
2: presiden y secretaria general del Partido Morena?
3: A ver, lo, no es otro tema porque son otros expedientes jurídicos abiertos que impugnan precisamente lo que ocurrió en este tercer Congreso Ordinario y lo que ocurrió en este tercer Congreso Ordinario es precisamente la prórroga de sus nombramientos. Entonces, es lo mismo, sigue como cosa este, subíndice dentro del sistema político mexicano. Lo que nosotros estamos haciendo, y ahí justamente iba, es que desde la Convención Nacional Morinista estamos convocando, y aquí te doy la primicia, querido Julio, porque ayer tuvimos una pues, plenaria nacional de, de convencionistas muy larga, en que estamos impulsando una, un gran este, diálogo nacional por el fortalecimiento de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación. Nosotros pensamos que Morena tiene que ser un espacio plural de debate y de fortalecimiento interno. Entonces, sí, convocamos a Mario Isitlali Convocamos a Rafael Barajas, a los otros dirigentes, pero sobre todo convocamos a las bases de Morena a que participen y que juntos dialoguemos para generar una unidad realmente sólida, una unidad con base, no a pactos o negociaciones, no oscurito, sino con base en los estatutos. Por ejemplo, en el RUM, en el proceso electoral 2024, exijamos todos que se respete el estatuto, la legalidad, a la hora de determinar las candidaturas que las encuestas sean transparentes, que las asambleas de selección de las candidaturas, que eso debería ocurrir, no deberían ser todas encuestas, debería haber asambleas distritales y municipales para seleccionar a nuestros candidatos, que esto se, se haga conforme al estatuto, que no se repita sí. la práctica 2021 en que se repartieron cargos a diestra y siniestra a los cuates y a los amigos. Sí, yo y además no... que se cumpla con el artículo sexto, el artículo sexto del estatuto, Hablan que los candidatos y las candidatas de Morena tienen que tener integridad ética. Ya basta estar postulando a Chapulines.
2: John, eh, doctor en Derecho y militante político, cuando te refieres en esos escritos o cuando te refieras a Mario Delgado y a Citlali Hernández, uh -huh. ¿les llamas presidente y secretaria general del Comité Nacional de Morena? Sí, sí, es un, es un hecho jurídico. Nosotros, de hecho... Eh, Mandar reconoces y aceptas que quedan y que ya
3: son Mira, Yo no los usaría esas palabras hasta... de, de reconocer y aceptar, porque no me toca a mí reconocer y aceptar, porque para mí todavía no tienen legitimidad. Es lo que tienen que ganar. Ellos tienen que ganar la legitimidad. Legalmente son... Ese es un argumento excelente,
2: político, excelente. pero jurídicamente.
3: Sí, jurídicamente, jurídicamente. son o secretario eh, y presidente. Incluso nosotros hemos dirigido oficios a ellos este, el 7 de marzo. El año pasado nosotros hicimos llegar a Mario Delgado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional y todos los integrantes del Comité Ejecutivo, una carta en que le hicimos llegar los acuerdos, 20 acuerdos del 5 de febrero de la primera convención nacional morenista. No nos ha respondido, ha pasado más de un año. Anoche en Milenio Televisión, este Julio lo acabo de ver, este, le preguntan a Elisa Denise, le preguntan, oye, ¿qué opinas con respecto a estos militantes que están descontentos, que quieren participar, que Ackerman... Me contesta en inglés, Mario Delgado dice, I'm sorry, ¿no? O sea, una soberbia absoluta, en otra conferencia de prensa dijo, no, ya no es John, es Juanito, que para mí es un orgullo este, absoluto, yo soy más mexicano que el mole, tú lo sabes, estimado Julio, pero esa soberbia, esa soberbia es uno de los grandes pecados de cualquier dirigente político, entonces, pues sí, es presidente, pero no lo voy a dar yo ninguna legitimidad, él tiene que ganar la legitimidad cambiando la manera en que él entiende, la manera en que, en que dirige el partido, acercarse a las bases, realmente abrir espacios para pluralidad, por eso desde la convención estamos convocando a este diálogo nacional por el fortalecimiento de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación, en que por supuesto está invitado pre, este, el presidente del partido María Delgado, la secretaria general de Silalia Hernández, ni modo nos ensartaron este boleto del Tribunal Electoral, este, nos están obligando, así como lo hicieron los últimos tres años, vamos a tener que aguantar a estos dirigentes otro año y medio, pero no por ello vamos a quedarnos callados, al contrario, vamos a exigir a estos dirigentes que cumplan con lo que dice el estatuto y que se acercan a las bases y generan espacios para la pluralidad.
2: John, eh, ¿están organizando ustedes alguna alternativa organizativa electoral tipo Asociación Política Nacional?
3: Este, hemos tenido debates muy intensos dentro de la convención Nacional Morenista de las diferentes rutas que podríamos tomar, ¿no? Una era pues, formar lo que podría llamarse una corriente dentro del partido, pero el problema ahí es que el Estatuto de Moreno, yo creo que equivocadamente, este, prohíbe la existencia de, los, de las corrientes por la experiencia de los tribus del PRD. Una corriente podría ser algo más positiva, ¿no? un flujo que va en el mismo sentido que los demás, pero que tiene características diferentes, pero están prohibidas las corrientes, pues eso no es opción. Otra opción es la agrupación política nacional. La convocatoria fue en diciembre de 2022 hasta enero de 2023. Este, decimos no entrar en esto de la agrupación política nacional porque eso es, una, es un anuncio de un nuevo partido político. Una agrupación política puede aliarse con los partidos existentes, pero en realidad es la creación de un nuevo vehículo político que se registra ante el INE. Entonces, lo que nosotros decidimos es, este, de manera paralela y conjunto con todo lo que hacemos, es crear una figura jurídica, sí, una asociación civil, pero una asociación civil que no eh, este, está peleado con Morena de ninguna manera. Todo ciudadano tenemos este, el derecho a militar dentro de un partido político y también pertenecer a cualquier eh, asociación civil de cualquier causa. Nuestra causa es la democracia, cambiar la cultura política, cambiar desde dentro a Morena, entonces nos hemos estado organizando a nivel nacional y ya está abierta incluso la, el formato de, de inscripción de registro en la página morenademocracia.mx a formar parte de esta asociación que, insisto, no es rompimiento, no es división, es simplemente contar con un espacio propio en que podemos organizarnos, porque los órganos estatutarios de Morena simplemente no funcionan. Mario Delgado dijo el otro día que tenemos 2.5 millones de militantes de acuerdo con la ley general de partidos políticos esa lista de 2.5 millones tendría que publicarse o en la página web de Morena, eventualmente en el INE no existen, es pura fantasía de Mario Delgado y mi sospecha es que es a propósito, porque el momento en que él publique esa lista de 2.5 millones de militantes, cada uno de los militantes pues, tendrá derechos, ¿verdad? Tendrá derechos, obligaciones también a formar parte del movimiento, pero derechos a impugnar, a reclamar, a participar en la vida interna del partido, y eso no lo, le gusta a María Tligado, él quiere ser el rey, él quiere ser el que controla absolutamente todo, entonces sí, hemos decidido formar un espacio jurídico propio, que se llama este, una AC, este, en que estamos este, organizando, nos estamos aportando nuestros este, recursos personales, así como nació Moreno en su momento, tiene que ser la ciudadanía la que aporta al movimiento no estar esperando algún patrocinio, algún este, apoyo de arriba, sino realmente desde abajo, porque estamos convencidos ...que no es suficiente denunciar jurídica, mediática, políticamente las malas prácticas. Tenemos que demostrar en los hechos que otra forma de hacer política es posible. Entonces, sí. estamos formando comités locales, comités municipales, estatales, y vamos a hacer todo un proceso democrático de elegir nuestros propios liderazgos para que uh -huh. rumbo a agosto, que es justamente antes que empiece el proceso electoral de 2023-2024, sí. este, tengamos todo esto bien consolidado y seamos una presencia fuerte y clara dentro de Morena uh -huh. rumbo a 24 para garantizar la continuidad sí. de la Cuarta Transformación.
2: John, dos cosas. Una, en la realidad política específica de Morena tener esa asociación civil es dar un paso hacia afuera del propio partido Morena. No, no, Dos. Déjame, uh -huh. sí. Ah, bueno digo, Adelante, eh, sí. Con, Segundo, te, te lo pregunto. Y segundo, eh, ¿podrían pensar en postular candidaturas estructuradas o vertebradas desde esa asociación civil y negociadas ¿Con algún partido? Uh,
3: no, ninguno de los dos. El primero, bueno, una asociación civil es absolutamente normal, es una aglomeración, un conjunto de ciudadanos. Hay muchas ACs este, vinculados con diferentes personalidades de Morena. Por ejemplo, Gabriel Jiménez, uh. antigua operadora de Felipe Calderón, después muy cercano a Mario Delgado, y ahora pues, cercano a Claudio Cien, vamos a parecer por la cantidad de fotografías que se sacan juntas. Este, ella tiene una AC que se llama Que Democracia Siga, que es la que se utilizó para levantar las firmas, o por lo menos para presentar las firmas levantadas, muchas veces por Morena, al Instituto Nacional Electoral pidiendo este, la posibilidad de la votación de revocación de mandato de Andrés Manuel. Este, hay muchos ACs. Una ACE es un grupo de ciudadanos con una causa común nosotros tenemos una causa común de generar otra cultura política otra manera de entender la política este ahora si esto puede ser una plataforma para eh, candidaturas pues estrictamente no una asociación civil no puede tener este, fines este político electorales eh, este eh, no es el propósito de esta asociación civil eh, lo que sí estamos buscando desde la convención a partir de articular a las bases de Morena, ya fuera del asunto estrictamente de la C, es este, hacer un gran acto de presencia este agosto para que sí este, si seamos una fuerza dentro de Morena, este, para que las, los llamados de la unidad no sean solamente llamados de la unidad, entre las diferentes corrientes este, de las cúpulas ¿no? entre los monrealistas y los eh, delgadistas y los X y los Y sino que las, las llamadas y las, el ejercicio de unidad sea realmente también hacia abajo y si la convención nacional moralista puede ayudar en ese sentido por ejemplo este, presentando ante la sociedad del partido grandes líderes de base que existen en todo el país con mucho gusto lo haremos Hubo una conferencia que dio Armando Bartra hace un mes, mis respetos para gran intelectual y amigo, pero en una parte de su discurso, creo que fue en Mérida, fue en Yucatán, eh, le preguntaron en, eh, unos periodistas sobre este tema de los chapulines, los que ya van de fuera. Y lo que dijo Armando, me parece desafortunado, lo que él dijo es que el problema no es que vengan los de fuera y que se acaparan las candidaturas de Morena, el problema es que dentro de Morena no tenemos liderazgos propios. Sí lo dijo. Problema no es los que llegan, sino que aquí no tenemos con qué. Esto es falso. Lo que yo he visto con mis viajes por todo el país, hemos celebrado 27 convenciones estatales, docenas municipales, dos nacionales. Es que sí tenemos en Morena, en la Morena fundacional, los fundadores, grandes cuadros, mujeres, hombres, jóvenes, este, de la tercera edad, de todo tipo, en todo el país que serían excelentes candidatos para representar este proyecto de la Cuarta Transformación y, por supuesto, deberían ser tomados en cuenta. Yo, en lo personal, por supuesto, no lo busco y no es nuestro objetivo este, los cargos, por supuesto. Lo más importante es el proyecto. Por eso, desde diciembre del año pasado, nosotros subimos ya a nuestra página web, morenademocracia.mx, una plataforma, un proyecto de nación para 24-30 por la radicalización de la Cuarta Transformación, desde las bases, así se llama el subtítulo, 18 puntos que ponemos en la mesa para que se escuta, se debata. Somos la única fuerza morena que se ha atrevido a hacer esto. Ni Claudia, ni Marcelo, ni Monreal, ni Adán, ni Noroña han puesto sobre la mesa su propuesta de gobierno para 24. 30. Es el principio, no es el final, la última palabra, pero es algo para discutir y, y, y analizar. Un partido izquierdo tendría que hacer eso, poner primero el proyecto, luego la persona, ¿no? Primero la movilización desde abajo y después este, los, 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 los cargos, ¿no? Primero el encargo y luego el cargo.
2: Bien, John, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Sabes que estás en el marco de un apasionamiento político en el cual te señalan que estás dividiendo, que estás traicionando, que estás sirviendo a intereses distintos a los de Morena y que vas contra los llamados del propio presidente de la República a tener una mayoría abundante en la próxima Cámara de Diputados y que vas contra ese proyecto unitario del presidente López Obrador. Esto es falso.
3: Nosotros, nuestro objetivo es precisamente fortalecer el partido Romo 24 para que tenga mucho éxito en las urnas y después los gobiernos los representantes de este cuarto Transformación sean ejemplares. Este, quien debilita el movimiento es quien se aleja de las bases y, y va, va convirtiendo a Morena en un partido popular. Ese es quien divide, divide de arriba hacia abajo. Aunque se unan mucho arriba, esta mafia de Morena, este, si se te separas de los de abajo, esa es la división que nos preocupa a nosotros. Este, es lo que ocurrió en mafia de Morena? Sí, hay una mafia de Moreno, lo dijo desde ayer saliendo del tribunal, sí hay este, ya un, un pacto mafioso arriba este, que se está olvidando de este, los militantes de abajo. Lo que ocurrió en 2021, sí se ganaron la mayor parte de las gobernaturas pero se perdieron algunas y se, se perdieron muchas ciudades, muy importantes, la mitad de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, eh, muchas otras, y este, se redujo la presencia en la Cámara de Diputados. Esto fue por un mal procesamiento de las candidaturas de parte de Mario Delgado y Zitlali Hernández. Este, al dividir el partido, al estar repartiendo los cargos a sus cuates y sus socios, este, los que se quedaron fuera, por supuesto, este, pues no respetaban los, las apuestas encuestas. Esto genera división. Lo estamos viendo en Coahuila. Este, se pudo haber manejado esta situación de manera mucho más pulcra, mucho más tranquila. Si es que se hubiera hecho de manera transparente y estatutariamente, Morena estaría unida en Coahuila. Pero por eso, justamente, estas actitudes facciosas que se divide el partido. Lo que estamos buscando nosotros es que desde abajo se genere una verdadera unidad. Eso fortalece el partido. Y es falsa la dicotomía entre principios y pragmatismo. Nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de ganar, y ganar bien, y además gobernar bien después, es colocando candidaturas buenas, fundadoras con principios, y respetando a los estatutos. ¿Qué pasó en Durango? ¿Qué pasó en Nuevo León? ¿Qué pasó en San Luis Potosí? Tres candidatas, mujeres en los tres casos, PRIistas, ¿no? Este, con una historial muy negra, este, muy oscura y pierden las tres eso demuestra que muchas veces las estrategias excesivamente pragmáticas terminan siendo poco pragmáticos, tenemos que ganar y ganar bien, y es lo que estamos buscando desde la convención
2: John Ackerman, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, seguiremos haciéndolo más adelante y por lo pronto muchas gracias John muchas gracias a
3: ti, Ken Julio, un privilegio de veras como siempre, conversar contigo
2: Igual, John, hasta pronto. Gracias.